0: Zur heutigen Sendung begrüße ich Sie, liebe Zuhörer, wieder recht herzlich. Besonders begrüße ich aber unseren heutigen Studiogast, das ist Luki Mandl aus Sandl Christi.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, wir sind ja gewohnt, dass wir Dich anders angezogen erleben. Ins Studio bist natürlich normal gekleidet, unter Anführungszeichen kommen. Du hast also eine besondere Kleidung, die Dich auch gleich als das ausweist, was Du bist.
1: Ja, äh, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen darf, äh, wie halt die, überhaupt die Sagengeschichten entstanden sind. Das ist eine eigene Geschichte. In Sandel gibt es ja eigentlich mehr Sagen wie sonst überall. Jeden Dorf oder Ort gibt es irgendwo eine Geschichte. Aber in Sandel gibt es einfach mehr. Vielleicht macht es der Wald oder, ja, es gibt klassische Geschichten. Und, naja, da war einmal, am in Linz haben sie einmal die Kernlandgemeinde, Gemeindenohle vorgestellt und unterm Sandel. Und da ist natürlich, Sandel ist ja berühmt durch die Hinterglasmalerei. Und ja, Sagen. Also der man der Frik gekommen und hat gefragt, ob man das vorstellen kann, mit Kindern sagen, eine Sage zum Spülen bei den in Linz. Das, ich, das wird kein Problem sein. Äh, weil man mit, ich spüre ja schon sehr lange auch Theater selber ins Handel und woanders da, das Kinderhandel ist da ganz leicht zu
0: ja, ja. spielen. Und, ja. und,
1: zum und na ja, haben wir da gut mit meiner Frau, Marianne hat da mitgeholfen, haben wir mit den Kindern Ausgewählte haben wir da äh, Sage gespielt, die Ursage eigentlich, der Knoberer, die Stange, mhm, den gibt es, das ist ganz ein mystischer Stange. Und den haben wir aufgeführt in Lenz und ja, das ist so gut angekommen, dass wir es auch auf dem Adventmarkt und mhm. nur ein paar Mal aufgeführt haben.
0: Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen noch weiter zurückgehen. Wie bist du überhaupt zu Sagen gekommen?
1: Das ist jetzt die, äh, eigentlich der Übergang. Mhm. Äh, haben wir gedacht, wow, so viele Geschichten gibt eigentlich. Mein Onkel, der Wagner Rudolf, der ist ein Heimat und ahnenforscher und der war früher Briefträger und der ist viel zu den Leuten gekommen und da haben sie nur ein wenig mehr Zeit gehabt und niedergesetzt. Was gibt's denn Nikes? Mhm. Und er hat etwas ja was verzölt versandeln, was, was da in Ort gibt. Aber was steht da hinten, da war einmal was, da haben sie einen verschert, da müssen sie da einen liegen oder da haben sie Kraft oder da war irgendwas mit Licht und so und der hat Gott sei Dank das ein bisschen niedergeschrieben oder hat es gemerkt und dann haben wir halt so geredet worden, mein Gott, da denke ich mir, wie können wir können die wieder unter die Leib bringen und das nicht verloren gehen, das ist eigentlich die, mhm. die Ursache, denke ich mir, so ein Kulturgut von der Gegend, geht einfach verloren. Da haben ja auch Leute geklebt, die was, ja, haben nicht zwillig geworden auch nicht
0: ja, Wo nicht, ja. <lacht> ja.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich mir gedacht, Maria, wie konnte ich das machen? Zuerst habe ich mir gedacht, ich mache es am Kircherplatz, auf der Stirn um War recht schön in der Rauhnachtszeit, weil da ist so mhm. das meiste passiert. Aber dann haben wir gedacht, na ja, da ist es kalt, da hört mir keiner zu. In Wirtshaus, in Wirtshaus gehen dort mhm. Und dann ist mir das so eingefallen, ja, wie konnte man das machen, das ist spannend, das ist mystisch? Dann habe ich im natürlich dunkel gekleidet, das ist natürlich immer spannend und es gibt was her. Was ist dahinter nicht? Jetzt bin ich komplett schwarz angezogen für den Socken, bis du da unten <lacht> Mantel, Hut, äh, ja, Handschuhe. Aber
0: äh, eine Laterne hast.
1: Die Laterne, das ja. ist ganz wichtig, weil die brauche ich ja, dass ich habe. Mhm. Und der Glocken, wo mhm. ich mit halt der Stecker mit Glocken und auch so ein Bugikorb, Also ein Buten ist eigentlich das, äh, was früher Getreide getragen haben. Das hat mir mein Schwiegervater gegeben. Und da habe ich Reisig um und mit, mit Zöpfen. Schaut natürlich auch sehr weit und mystisch aus. Und da habe ich meine Bier drin. Ja. Und dann, das ist mein eigentlich das Dunkliche ist eigentlich. Ja, das Spannende, Mystische, was es aussagen sollte.
0: Naja, aber da muss ich noch dazwischen fragen. Das kann ja nicht jeder erzählen. Da hast du schon Begabung. Du sagst, du, du hast schon Theater gespielt vorher, eine Zeit lang in Sa Sandl. Wie viele Jahre werden das ungefähr gewesen sein?
1: Vorher. Mhm. Ja, jetzt haben wir so ein, ein halberundes Jubiläum. 15 mhm. Jahre gibt es jetzt die Sandler Sagennächte, mhm. äh, 44 war 29 Jahre vorher habe ich, oder ich spüre schon 44, also 44 Jahre, und ah, ja. 33 Jahre mache ich Das heißt,
0: viel. das hast du schon immer gern gemacht?
1: Ja, ich meine, das schule schon ein wenig da Aha. habe ich schon so meine Geschichten erzählt ja, ja. oder das Rehen, ja, ja fällt mir nicht so schwer, ja. <lacht> ich war keine Frau, Entschuldigung, <lacht>
0: Nein, das ist egal <lacht> Das heißt, du bist eigentlich eine Naturbegabung, kann man schon sagen. Weil ich habe mir das gedacht, wie du da am Hauptplatz erzählt hast, in Freistadt, beim Gassen Advent Zuerst war das interessant nicht sehr groß. Auf einmal habe ich so gesehen, wie die Leute, da hat es so gerissen und auf einmal waren schon da <lacht> und die Kinder auch. Und da, äh, du hast eine Ausstrahlung, wo, wo das, die gut umbekommt ja.
1: ja, irgendwie sagen sie, mein aussehen, mein Partner und alles, mhm. macht am mhm. das. Aber ich habe... Ja, eine mhm. gute Stimme habe ich.
2: Mhm.
1: Ja, es ist halt natürlich auch äh, eine Sage, das, auf der das ich bestehe, auch, dass das einen wahren Kern hat. Und durch das wird es auch spannend, mhm. auch für Kinder ja. und für mhm. Erwachsene. Was war da wirklich? Und was ist wirklich wahr und was ist dazu gemacht? Vor allem mache ich aber was dazu, dass es eine runde Geschichte ist, nicht? Ja. dass sich jeder ja ja. auskennt. Das ist halt
0: haben. dann die Kunst des Erzählens. Ja. Ja, was was kannst, kannst. Ja, das heißt, ein Begriff ist noch gefallen, der vielleicht für manche Zuhörer zum Erklären war, hat, die Rauhnächte. Was sind die Rauhnächte?
1: Ja, die Rauhnächte, die gibt es ja schon, wie gesagt, zwischen 21. Dezember und 6. Jänner, da gibt es ja die Rauhnachtszeit. Und da machen wir auch die Sagen, Sandler Sagennächte, haben da in der Zeit drin. Aber jetzt möchte ich euch was erzählen über die Rauhnächte allgemein. Es gibt insgesamt zwölf mystische geheimnisvolle Rauhnächte zwischen 21. Dezember und 6. Januar. Man nennt sie auch die Unternächte. Ausgenommen sind die Feiertag und auch der Sunder. Zwölf Tage und zwölf Nächte sind das. A jeder steht für einen Monat im kommenden Jahr. Wird es weder an dem Tag und in der Nacht war, so wird es auch im jeweiligen Monat sein. Der erste Tag ist der 21. Dezember und der steht für den Jänner. Der zweite Tag für den Februar und so geht's weiter. Die Raunecht man von Wort Rauchnacht. Aber die vier wichtigsten Raunecht sind zwar Forst und zwar Tier. So ist ein alter Spruch. Raunächte sind. Die Thomasnacht, die ist am 21. Dezember und der heilige Abend, das waren die dirn weil in der Adventzeit war ja früher eine Fastenzeit. Am heiligen Abend ist ja auch noch gefasst worden. Erst nach der Mitten, die ja um 12 Uhr Mitternacht war, hat man viel essen dürfen. Sie wissen, und die Nacht vom 5. am 6. Januar sind die Fürstenraunacht. Da ist gefeiert worden und da hat sie viel getan. Die erste Raunacht, die Thomasnacht, war wichtig. passt gut auf für heiratslustige Menschen. Holt sie ihr Mensch am am Gewünschen, so ist sie der Thomasnacht auf ihr Bett gestiegen und hat gesagt. Bettstadt, ich dritte! Heiliger Thomas, ich bete, lass mir ein wo sie mein Bursel möhen. Sie hat sie in die Nacht und aus der Richtung, aus der man den ersten Hund hat Böhn wird der Breitigam kommen. Aber es hat ja noch mehr heiratswillige Menschen in der Thomas noch die sich gefragt haben, ob denn in keinem Jahr Z'n Heiraten kamen. Sie haben sie auf einem Sessel gesetzt, mit dem Bugl zu der Haustier und haben den Schlapfer über die Schulter bei der Haustür ausgehauen. Ist der Schlapfer von Haus weg gericht gelegen, so ist er, ist sie dem Jahr, ist dann heiraten worden. Und in der längsten Nacht des Jahres, den 21. Dezember, befreit man sie auch von allen, reinigt sie, und bereitet auf was Neiges vor. Am heiligen Abend hat man ja nicht Karten spielen dürfen, aber haben sie so manche unbelehrbare und gottlose noch da. Auf einmal ist ein fremder Spieler dazu dazugekommen und der hat überall gewonnen. Hat man aber unter den Tisch hingeschaut, hat man sich geschreckt. Da hat man auf einmal ein Roßhaaxen von Teufel gesehen. Und alle, die, die mitgespielt haben, haben die dein Jahr einen Augenblick Am 24. steht der Sonne am tiefsten Punkt im Jahreskreis. Ab dem Tag geht der Sonne wieder bergauf. Und es ist Zeit, sich für was alles Gute, was einem man, was man in dem Jahr geschehen ist, zu bedanken. Sie wüssten, mit viel Lärm wird es all die Jahre gehen und jeder fragt sich, was das Neiche für ihn wohl bringen wird. Die Nacht vom 5. am 6. ist da, dass man auf die Sachen denkt, die nicht so gut ausgegangen sind, damit man sie im nächsten Jahr besser machen kann. Ja, das sind die Raunecht, die finstern Tage, wo sie allweil am meisten mystischen Tau hat. Und was ich euch, ein Besucher, über das, was ich euch heute erzählt habe, nur einmal nachdenken kann.
0: Natürlich ist es interessant, wenn du uns sagen kenntest. wie kommst du zu diesen Sagen? Ja,
1: das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Uh, mein Onkel, der Heimat und anderen Forscher, Wagen Rudolf und ich, gehen zu alten Leuten, wirklich zu alten Leuten. Uh, und die wissen da noch viel. Früher war das alles anders, nicht? da hat es ja keine Medien gegeben. Da ist alles noch mündlich überliefert worden und da hat sich halt auch viel da. Schon früher. Und da gehen wir zu den Leuten und die verzählen uns halt was, so Bruchstücke und so, was war dort, so, so äh, Hauptsachen. Und der schreibt das auf oder ein bisschen mein Onkel und dann gibt er es. Und ich versuche oft einen kurzen Einakter dazu zu machen. Mhm. Wann war das, wo mhm. war das, dass sie alle auskennen.
0: Heißt das, dass ihr auch Sachen äh, dann aufnehmt, die noch gar nicht so lange her sind?
1: Ja, schon sind vom 19. Jahrhundert, mhm. aber man muss da recht aufpassen, weil es gibt da Nachfahren oder sagen wir Verwandte und das muss 70 Jahre zurück sein, ja. dass man über ja. die was erzählen, erzählen darf. da ja. muss man ja, ein wenig ja. vorsichtig sein dass wir da nicht... Aber wir haben eh... Ja, ja, das, das
0: wisst ihr ja. Und wie geht es dann beim Erzönen zu, wenn ihr da von Wirtshaus zu Wirtshaus zieht?
1: Ja, das ist auch das Spannende. Da fangen wir, Da gibt es einen Plan. Fangen wir beim Luca wieder an, in dem Gasthaus. Da wird das Licht dort da Fenster, nur mehr Lodern, mehr Licht ist da. Und vielleicht ein paar Kerzen, was stehen. Es ist eben sehr mystisch, und ich sitze mich auf den Tisch, fange zu wo war das, wann war das, und dann hat sich mal der Sturm was zutragen. Und dann kommen von der Seite Theaterspielerinnen von meiner Gruppe, mhm. äh, Theatergruppen, und spielen kurze Szenen. Mhm. Ich kann, darf mhm. kurz ein bisschen vielleicht sagen, Du, äh, du hast gestern im Meister versetzt, mhm. äh, oder so, nein, mhm. das war ich nicht. Mhm. Das ist ein richtiges Streitgespräch, eine also Sage ist ja nichts Lustiges. Ja. Darum ja, äh, hat es auch einen wahren Kern und es geht oft ganz schlecht aus ja. und oft, mhm. äh, bleibt halt in irgendwie... Ja, oft
0: mit Mord und Totschlag. Ja, 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 ja. das ja,
1: ja. ja. auf der, der Bühne. Das mhm. geht oft ganz sehr ja, rau zu, mhm. aber mhm. es gehört einfach dazu. Mhm. Das macht auch die Spannung aus und, und was einfach gehört.
0: Ihr erzählt ganz einfach, wie die Menschen miteinander umgegangen sind und dann heute noch umgehen.
1: Ja, es hat ja früher auch schon schlechte Leute ja. gegeben, nicht ja, ja. nur heute. Und, ja. und haben da auch gelebt und haben zusammengekommen. Aber mir hat es halt nicht ja. erfahren, was ist dort, wenn es heute einen erschlagen haben oder weggekommen ist, ja, der ja. ist nicht so angegangen. Da hat man halt ja. nur gesagt, wo ist denn der? Ja. Da ist so oft ja. gewesen, da halt einer verschwunden. Oder ja. mehrere haben ja. halt weggezogen oder woanders stehen ja. gekommen. Ja. Es ist einfach nicht registriert gewesen. Nicht? Ja. Ja, ja. Der, der Freiwald war ja früher Ach, da haben sie eben die schlechten Leute aufgetan, die mhm. was nirgends mhm. brauchen können, geht es rauf. Entweder es kommt durch oder es kommt um. Und haben halt da viel durchgekommen und haben sich eine kleine Existenz geschaffen mhm. aus Holz, aber mhm. haben viel machen mhm. können.
0: Ja, no, und dann ist ja Sandle eben weiter geworden, dass dort wirklich die Holzknechte daheim waren. Ja, nicht? Das ist ja. einfach der Umwelt ja.
1: gewählt. Ja. Und ja. So ja, das Holzackerdorf Sandl, sein, man es auch mhm. sagen, ja. war einmal. 400 Leute beschäftigt. Ja, ja, das ist der schon Größte schön. Der beste Arbeitgeber ja. im Bezirk einmal gewesen.
0: Ja, 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 das ist toll. Und diese Dialoge, die schreibst du dann du?
1: Ja, das schön. Ja.
0: Und ich glaube, das macht dir Spaß. Ja.
1: Naja, <lacht> wenn man Theater spielt, ist man sehr viel Arbeit. muss ja schon ich, so. ich mhm. geht es mir leichter von der Hand und ich lege es wieder weg. Ja. Ich bin eh jetzt wieder dabei, für die, ich bin gerade... Ah ja,
0: das ist ja voll, ja, genau.
1: <lacht> und es gibt über mhm. zwei neue Geschichten, mhm. und heuer geht es auch um eine Figur, die ja. was in unserer Gegend weit verbreitet war, die Habangas, mhm. am 26. Dezember. Mhm. Und am 6. Jänner, ja, da habe ich noch zwei Geschichten, ich weiß mhm. jetzt nicht, der Glasfuhrmann, oder die Wüdi-Rafferei, die es gegeben hat. Das mhm. war ein einzigartig, da, mhm. da, da bin ich mir noch nicht ganz... Sicher, aber ja, ein
0: bisschen Zeit hast du noch. Ja, habe ich aber <lacht> ja. Zeit
1: rein. Da ja. fällt mir nicht was hin. Oder das ist
0: eine Geschichte. In welchen Wirtshäusern du mit? Wie viele Gäste? Ja,
1: wir gehen in uh, jedes Wirtshaus. Mhm. Was heißt Wirtshaus? Uh, viele Berghäten sind dabei. Ja. Ja, und ja. Die haben sehr viel Platz. Ja, ja. Sieben wird sein.
0: Sieben, insgesamt sieben, ja. ja. Das ist ganz schön, weil da bist du bis Mitternacht wahrscheinlich ja, unterwegs. bist.
1: Ja, eine halbe Stunde, da gibt es einen Plan, so also ein Stick dauert Minuten. 20 Minuten. Ja,
0: also eine Stunde muss man schon rechnen, weil du, dann von einem zum anderen gehen musst, oder?
1: Naja, da fahren wir. Oder Ach so, ja Oder wir ja. Ja, ja. Ja, ja. Ist, ist, aber ja. so Wo und Strasse. so, ja, ja.
0: ja. Und wird gut angenommen von den Leuten?
1: Ja, ja mich gefreut euch das recht und, und ja. auch unsere Gruppen, weil und einfach, ja, es ist halt spannend, weil es es nirgends gibt, das ist einzigartig in ganz Österreich, auf dem Ort, wie es wir machen, da mhm. ja, mhm. werden Geschichten verzählt und ja, jeder ja. macht es auch. Nicht. Aber mit Verzählen und wie ich angezogen bin und wie gespielt wird, das ja. gibt es sonst nirgends.
0: Ja, das ist schon toll. Ja, ja, ja. es
1: ist auch schon eine Freude.
0: Ja. Jetzt hast du uns schon gesagt, wo es losgeht beim Luckerwirt mhm. und äh, vielleicht bist du lieb und sagst dann noch die anderen äh, ja, Spielstätten.
1: Gesagt, um 16.30 Uhr ist Lukerwirt, Beginn und wir tun alle halbe Stunde, circa, mhm. äh, haben wir im nächsten Wirtshaus, dann kommen wir um 17 Uhr in die Viehberghütte, um 17.30 Uhr Wirtshaus zum Tone, um 18 Uhr sind wir in Hinterglasstübel um 18:30 Uhr in der Kaminstube, um 19 Uhr beim Kirchenwirt um 19:30 Uhr, aber das ist nur die am um 6. Jänner mhm. haben wir beim Fleischbauer und dann haben wir noch um halb neun, um 20:30 Uhr im Gasthaus Gartner, das ist ein Nachbar äh, gehört schon auf Oswald, aber im Morait da Definit. spielen wir auch mhm. noch zum Abschluss. Mhm.
0: Und an welchen Tagen?
1: Da, die erste Sage ist am 26. Dezember und die zweite am 6. Jänner. Genau ist, in der Rauhnachtszeit
0: drin. Ist gut ja, aufgeteilt. Ja, ja na, ich war ja schon einmal und es ist wirklich beeindruckend. Also ich weiß, dass die Stimmung ist ganz toll. Ja, ich würde sagen, ein bisschen Musik machen man und dann wird es endlich Zeit, dass du... <lacht> Und äh, ein oder zwei Geschichten erzählst. da hast du mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht, weil du gesagt hast, es gibt einen Brauch, den es nur in Sandel gibt und sonst nirgends.
1: Ja, es ist auch so. Gott sei Dank gibt es ihn noch und bis heute erhalten. Ich will euch die Geschichte jetzt verzönen. Über Sternspülen. Ja, gibt es nur in der Gemeinde Sandel, was nur Tradition hat. Laut mündlicher Überlieferung hat die Sternspülen in Ursprung im Maria Schnee. Dem jetzigen Bäckermeister Wallenberger, seine Ur-Ur-Großmutter, das was ja eine geborene Walconi gewesen ist, soll das einzigartige Spiel auf Sandel zum Luckerwirt gebracht haben. Fest steht, dass beim Luckerwirt seit dem Jahr 1763 im Wirtshaus gespielt wird. Am Reisbaum, der was in der Gaststurm ist, tut das nämlich die Jahreszahl eingeschnitzt. Der Luca wird selber hat mir verzählt, dass seit derer Zeit allmäh gespielt worden ist. Er meint sogar, dass schon vor dem Jahr 1763 gespielt worden ist. Ganz früher ist ja so ein Stern was zu gewinnen. Die ganze Familie hat sich gefreut, wenn der Vater auch so einen Stern heimgebracht hat. Am meisten die Kinder. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er so einen Stern 70 Groschen gekostet. Und sind bei Leife 200 Stücke verspült worden, ausgespült worden. Heute kostet so ein Stern 250 ungefähr und, wann, und werden über 1000 Sterne ausgespült. Normalerweise wird nur am 6. Jänner gespült, aber wegen der großen Nachfrage beim Lucker wird, wird schon ein paar Tage früher angefangen. Früher, ist ja auch wird gespielt worden, wie beim Ätzenwirt, beim Wirdenbirschling, immer beim Bäcker und beim Wirbern. Der Stern wird für, aus einem Semitort gemacht, wo sonst fünf Semen ausgegangen sind. Er wird aus zwei ein, seine zepf geflecht und übereinander gelegt, das einen Stern ergibt. Er wird nur alles händisch gemacht. Gespielt wird mit der deutschen Karten, es müssen vier Spüler sein, man muss aufstechen und kennen. Jeder von den vier Spülern kauft sich einen oder mehrere Sterne, die was dann zusammenlegt werden. Und wer den letzten Stich macht, kriegt einen Stern. Früher ist auch noch mal oben worden. Mir ist erzählt worden, dass auch hin und da vorkommt, dass einer von dem Spiel keinen Stern erwischt hat. Der kauft sich dann ein oder ein paar, dass er nicht mit Larry Hände heimkommt, weil sonst müsste er sie bei seiner Frau schauen. Wir.
0: Jetzt wird es langsam Zeit für die sogenannte Ursage.
1: <lacht> ja, das ist natürlich der, der bekannteste Storn, der berühmteste Storn von Wir haben zwar Storn wir haben sehr viele Storn, aber das ist ein einzigartiger Storn und heißt der Knoberer. Der Knoberer ist ein seltsamer, unheimlicher Storn auf der Nordseite von Vierberg. Es führt auch ein Wanderweg bei ihm vorbei. Es war halt ja eine Mittnacht. Vor vielen, vielen Jahren, Eine recht stürmische Nacht war damals und einen Haufen Schnee hat es gehabt. Aber ein paar Kircherleute von Spürbücher und Windhock haben sie vorgenommen, in die Mitternachtsmetten nach Sandl zu gehen. Ihr Weg geht auch da über den Vierberg und sie keimend bei den mystischen Stein vorbei. Der Mann und zwei Frauen. Schaut sie dort auf den Stein. Dort tut sie was. Ah oh ja, mir ist gar nicht gut. Ich fürchte mal. Oh, ich habe so Herzpumpen. Mir ist ganz entrisch, sagt die andere. Kommt, gehen wir weiter zu, wie, dass wir es besser sehen. Oh, Sollten man nicht da weiter gehen, sagt die eine. Ah, oh, ich weiß nicht mal, da geht's mit Teufel zu. Ja, es ist Mitternacht und mir hört die Kieferglocken versandeln. Und in dem Moment geht der besorgte Sturm auf. Man sieht gut, Guit und edelsteine. Man sieht da auch die Umriss einer finster mystischen Gestalt. Und mit höhnischem Gelächter schreitet noch deine. <lacht> <jetzt> ha, <lacht> ha, 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 ha die Mäckengeher bleiben angewurzelt stehen und nieren sie nieder. Sie können keinen Lautfänger geben. Doch einer Weih hat man wieder die Glocken versadel zur Wandlung geschlagen. Und in dem Moment schließt sich der Sturm wieder. Vergöt, Gold, Gold, und edelstorne ist nichts mehr zu sehen. Aber der Teufel, der stampft den Boden rein und verschwindet ganz geschwind im Wald. »Jesse, Marie und Josef. Was tun ein? Ich bin wie verstorben »Maria, was ist denn der jetzt geschehen?« mal weiter, dass da noch was von der Mädchen ins Handel erwischen.« Ja, und seit der Begebenheit hat der Sturm aufgrund seiner Oberflächen auch seinen Namen. »Der Knobberati. Ein Sturm mit so Wölbungen.« so ähnlich frost wir so große Watzen und jedes Jahr in der Mitnacht kam auf der Noa-Zeiten von Vierberg a so ein funkelnder Keiner aber in der naht von Knoberetten in der Mitnacht holt sie bis heute und nimmt traut Nicht einmal ich, weil ich mir auch.
0: Jetzt möchte ich dich noch fragen, ob du eine Lieblingssage hast. Also eins, wo du sagst, das gefällt dir besonders.
1: Ja, es gibt schon eigentlich so eine Geschichte. Äh, Weil es, ja, der Reiber -Hauptmann Kopetzki, der war sich in der Gegend, der hat ein, ein halber Müllviertel und ein Waldviertel mit eingenommen, der hat da gelebt. Und wie hat der gelebt? Und für was und wann? Das ist ja so interessante Sache, was der früher schon aufgeführt hat. Ja, und die möchte ich euch jetzt erzählen. Der Reiber hat mir Kopetzki. Um 1880 hat ein gefürchteter Reiber im Freiwald gelebt. Der wie immer bis weiter. Kaplitz, Reichenau im Müllkreis hat Geliebte gehabt. Der hat aber überall gehabt. Es war ein Weiberhüt. Der Reiber hat man Kopetzke mit 24 Reiber rau gesehen, die sie vor nichts geführt haben. Sie stöhnt und raumt überall, aber man hat sie nicht fangen mögen. Denke, Reizmau, bei Hörichs, da in der Kreuzmauer bei Horchstau in Wardersföhn, soll er eine längere Zeit in einer Höhen mit seinen Reiber gehaust haben. Nur im 20. Jahrhundert hat er die Reste von der Behausung gefunden. das haben sie eine Raubzig durchgeführt. Einmal ist der Kopetzke beim Going in vorbei vorbeigegren. Da hat er dem Henker zugeschrieben. Ich bin der Kopetzke, fangt's mit dem kind Und weg war er wieder. Eines Tages aber hat er Jäger das Versteck gesehen und hat das gemeldet, wo die Reiber sind. Viele Soldaten sind gekommen und haben den großen Wald umstellt und sind alle im Wald vordrungen. Der Kopetzke hat es auch gemerkt. Er hat seine 24 Greiber zusammengerufen und hat zu gesagt, jetzt haben wir verloren, jetzt muss ja jeder selber schauen, wer er davon kommt. Er selber hat sich der Ost entlang nach Sandel durchgeschlagen und dann weiter Richtung Buchers. Dort ist dann zu einer interessanten Begegnung gekommen, der Kopetzke und der Mann. Hey, du, wo gehst denn hin? Ich geh auf Buchers, dort muss ich was einkaufen. Aha, geht der Weg da auf Buchers. Und, was kriegt man da so zu kaufen? Ja, was man so also braucht, nur das Notwendigste, weil mir sind recht arm. Was, und du fürchst ja gar nicht vor die Reiber von vor den Kopetzke? Na, der tut mir sicher nix. Der raubt ja nur die reichen Leute aus. Das ist jetzt der Glück. Weil wenn du jetzt recht geschimpft hast, über mich, dann war's da schlecht gegangen. Ich selber bin eben nicht der Reiberhauptmann, Kopetzki. Wirklich? Das kann ich fast nicht glauben. Nein, das kann nicht sein. Ja, der Kopetzki ist dann schnell im Wald verschwunden. Kein Mau haben die Knie gezittert, aber er ist so schnell als gegangen, ist nach Buchers weitergerannt. Dort hat er überall erzählt, dass ein Räuber hat man Kopetz gesehen und mit ihm geredet hat. Alle im Ort haben die Angst gehabt. Auf die Nacht im Wirtshaus sind dann ein paar dann gesessen und haben über den Kopetzke geredet. Da ist auf einmal die Tiere aufgegangen und der Stämmiger... Großer Mann ist einer gegangen. Und dann ist zu einer dramatischen Auseinandersetzung gekommen. Der Kopetzke, der Wirt, der Schmied, der Holzhacker, sind ein paar Wirt, bring mir ein Bier. Oder nimm gleich zwei. Du schaust eh so langsam aus. Los, höh, höh, lass da wenig Zeit ben Wo kommst du denn überhaupt her? Ich hatte dich da noch nie gesehen. Oh, wir sind ein Viechhandler aus der der gegend Und wir sind bei euch die Viechpreise, bei uns sind sie nicht recht gut. Äh, ja, sie gehen einmal aufführen, einmal runter. Du, das glaube ich mir jetzt nicht. Im Ort, das ist der Räuberhauptmann. Das haben wir gleich. Ich gebe bei ihm vorbei und lass was fallen. Du, pass auf, der ist recht schön und gefährlich. Ah, äh, Entschuldigung, ich bin schon ein wenig geboten. Ah, jetzt mir der Löffel runtergefallen. Ah, aha, danke für ist ah, Habt ihr gesehen? Der hat ein großes gewirrt, unter seinem Mantel. Das ist er, der Kopetzki. Weiter fangen wir jetzt. Ich gehe jetzt an die, die hin und lasse ihn nicht mehr raus. Ah, Nur langsam. Ja, darf auch nichts kann Wir müssen höllisch aufpassen.« was tun wir denn, wenn seine Gesöhne den nahe an. Passt auf, der wirkt schon was! Schlau hier so ein Bock zu und lasse nimmer aus! So, jetzt haben wir die Lamp. du endiger Lump, jetzt kämst sie uns nimmer aus! Eine 24-Söhne wäre gleich da, seh, Dann wird das ganze Haus niederbrennt. Ja, es ist dann die Polizei für deutsch und Buchers verständigt worden. Und die haben ihn dann verhofft. Er ist in Gasten eingespielt worden und zu einer Kerkerstrafe vor 15 Jahren verurteilt worden. Aber mit einem zweiten Schwachverbrecher ist er aus dem Gefängnis wieder ausgebrochen und hat sie wieder durchgeschlagen, bis sie die Wälder verfreistet und Kablitz. Viel Eibrich hat er Zeit wieder verübt. In einem Wald bei St. Oswald bei Freistadt hat er dann sogar und schon Chantam der Schossen. Aber auch er ist am oberschwenk schwar getroffen worden. In der Naht von Polypen, das was ein Wirtshaus war, ganz auf der Grenze, in den Unterwald, in Windhock, ist er schließlich wieder gefangen worden und ins Gefängnis nach gut weisgebracht worden. 14 Tage später hat er sich dann mit einem Leitier in seiner Gefängniszöne aufgehängt. Ja, das war die reiberische Geschichte von Reiberhauptmann Hauptmann Kopetzki.
0: Muss ich nur erzählen, dass es etwas ja ganz was Tolles gibt. Es gibt nämlich deine Sagen, oder die von dir gesammelten Sagen, in einem Buch. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja,
1: äh, das ist natürlich, ich bin schon oft angeregt worden, ob es nicht eine Birche gibt, die über die Sagen. Ja, das ist mein Sagenbirche und ich habe aber gesagt, äh, es kämen nur über zwei Geschichten dazu. In der Raunachtszeit äh, gibt es ja über zwei Neiche. Und ja, aber dann ist die Idee geboren worden von Herrn Schmitzberger Manfred und seiner Frau, äh, ein kleines zu machen äh, für Kinder, eher die leichten Geschichten. Ob ich die mein Material zur Verfügung stelle, ja, sage ich, freilich, das gefällt mir, ja, wenn da was gemacht wird. Naja, und dann ist die Idee greift, dass da Bühnen Bülmen Fotos und dann halt Frau quasi die Lehrerin, so ein Schulprojekt startet und äh, da habe ich Jahr, vor Weihnachten hab ich mal Geschichten verzählt in Thurnsau, wo alle zugehört haben und der Schmitzberger Manfred hat es kurz aufgeschrieben und da hat sich jetzt Kind Gedanken machen was sie malen als Hinterglasbild über die Sage. Ein Wald oder ein Teufel oder eine Kreuzstecke oder irgendwas ist ja auch freigestellt gewesen, was da moinend Und ein Hinterglasbild. Und das ist im Laufe des Jahres moin worden. Und am 31. Oktober war es dann soweit. Dann ist das Sagenbücher erschienen und vorgestellt worden. Das ist natürlich sehr schön geworden. Da haben eben die Geschichten drin. Auf Deutsch, auf Hochdeutsch geschrieben. Ich, ich habe alles im Mund gehabt. Und auch mit den Bilder, Hand oft waren die Hinterglasbilder, was die zu der Sage dazu passen. Es sind aber in leichteren Geschichten, darum ist auch die Ausgabe 1, weil gleich wieder gekommen ist, oh, die wilden Sachen, so die müssen da wo hin. <lacht> aber jetzt haben wir mal das eine. Äh, vielleicht Geschichte.
0: nicht von den Kindern illustriert, sondern vielleicht findet sie einer, der da ordentlich deftig <lacht> zeichnet. Ja. <lacht>
1: ja, das ist eben das welche ja. was sehr gut gelungen ist. Ja. Gibt es auch schon zu kaufen? Ja, es gibt es. Auf der Gemeinde in Sandl und im Sportmarkt und auch in Freistadt bei der Bücherei.
0: Habe ich schon in der Auslage gesehen, genau. ja. ja na, ich glaube, da habt ihr wirklich was gemacht, was ein wichtiges Volkskulturgut ist und die Aufmachung ist auch wunderschön. Also mir gefällt das sehr gut. Es was ist mir sehr,
1: sehr gut gefällt, dass das mich so da du? eine äh, in, in das, das, am, das am passiert Ende
0: sonst nur den Heiligen <lacht> Ja bin nur <du> ein <lacht> Vielleicht benutzen wir jetzt noch die Gelegenheit für die Leute, die später aufgedreht haben, sag ist Lucky Mandler-Sandl ist mein heutiger Gast, dass du nochmal sagst, wann du am 26. und am 6. wieder erzählst
1: ja, am 26. ist die erste äh, Sandler-Sagen-Nacht, da fangen wir an, um 16.30 Uhr beim wird um 17.00 Uhr in der Viehberghütte, um 17.30 Uhr Gasthaus zum Toni, um 18.00 Uhr im Hinterglasstübel, um 18.30 Uhr im Kaminsturm, Gondola, um 19.00 Uhr in Kirchen Das ist beim ersten Mal und beim zweiten Mal haben dieselben Termine, aber da haben wir um 19.30 Uhr im Gasthaus Fleischbauer und um 20.30 Uhr im Gasthaus Gartner in Mareit, Da haben wir über Gastspiel mhm. auch schon jahrelang. Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, wer jetzt noch, noch genauer nachschauen, würde sie sich auf der Homepage von der Gemeinde vermerkt. Ja.
1: Ja. Was ich nur dazu sagen würde, es gibt keine Reservierungen, es ist mhm. eintrittfrei und ja. es ist
0: sehr gemütlich, man kriegt etwas zum Essen und Trinken, wenn man ja. mag, und es ist eine richtige, Ein ganz richtig gemütliche. Spannende Sache. Ja. ja, hast du noch Pläne? Wie lange noch wirst du erzählen, solange es ja, geht? Ja,
1: es gibt sehr viele, es gibt noch viele Geschichten, was nur Stoff da ist. Von mein Onkel, wie gesagt, von Marken Rudolf. Aber natürlich, das Ausarbeiten ist sehr mm, mühsam mm, und sehr viel mm, Arbeit. Mm. Und solange ich vor oben aber die Gab habe oder die Nade wie man sagt, dass ich ja, gesund da
0: bin, hätte ja, ja, ja. ich
1: schon noch vor, ja. dass ich das noch so
0: einige Jährchen <lacht> ja ja Gut, ich sage dir danke, dass du das machst, im Namen aller, die dir ja gerne zuhören, weil das ist schon was Schönes, weil du machst das ja eigentlich hm. ja fürs Dankeschön sagen
1: ja weil es ja. aus Freiheit ja. Was ja. mich interessiert ja. Ja. Und, und ja. weil sonst entsteht nichts Gescheites weil ja. ich über ja. um irgendwas um ein Geld oder was das nein. bringt nein, nein, nein du verlierst die Freiheit mit, das ja,
0: das kann ich mir vorstellen also dann wünsche ich dir alles Gute jetzt damit dass die nächsten Termine gut umgehen und auch für weiterhin dass du uns noch viele schöne Sagen aufschreiben lasst, ja,
1: ja das mich mit es selber, danke für die Einladung, dass ich da Studiogast da war und wünsche dir auch alles Gute, schöne Adventzeit und schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und mögen alle ja. deine Wünsche in Erfüllung. Na gut, <lacht> danke. Bitte.